0: Pastor Marcelo Como lidar com o fracasso? O que é saúde mental? Uhum. E qual a sua importância? Uhum. Como gerenciar uhum. emoções tóxicas? Quão poderosa pode ser a gratidão? Uhum. Que palavra o senhor daria para alguém Que está nos assistindo nesse momento uhum.
1: Que está pensando em desistir? Uhum. Deus existe Eu, eu falo para você, Dantas Que muito crente ainda não decidiu se Deus existe porque você pode ver os grandes homens e mulheres de Deus na história. Eles podem ter passado o que passaram, mas nunca foram vítimas. E mais, nunca tiveram pena de si mesmos. Então a Bíblia não está dizendo para eu amar a mim mesmo. Ela está dizendo para eu canalizar esse amor que eu daria a mim mesmo para o outro.
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje, como vocês podem perceber, um cenário diferente, né? estamos mudando o cenário. Esperamos que vocês possam gostar e que Deus muito possa vos abençoar. Hoje com um tema muito especial, fé e saúde mental. Todos nós almejamos saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde relacional. Mas qual a relação entre fé e saúde mental? Digo mais, partindo do pressuposto de fé, da fé, como lidar com certas situações, com certas circunstâncias que abalam ou afetam a nossa saúde mental? O que é saúde mental? O que pode nos proporcionar a ter saúde mental e o que pode ser tóxico a ponto de abalar nossa saúde mental e, diante dessas situações, como lidar com elas? É sobre isso que vamos conversar hoje. E o convidado para nos ajudar a refletir sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é pastor, é psicanalista, possui o um doutorado em ministério, autor de diversos livros. Dentre eles, O Guia da Vida Simples, Aprenda a Lidar com a Ansiedade, Fé para Transformar a Vida, Sabedoria para Viver e Ser Feliz, dentre outros. Foram 15 livros já escritos. Estou falando do pastor Marcelo Gomes, uma potência potencializada. Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão.
1: Obrigado, pastor Dantas, cumprimento todos os nossos ouvintes, telespectadores, o pessoal aí que acompanha nas redes sociais, na paz de Jesus, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: A honra é toda nossa, pastor, eu estou aqui com um exemplar do, de um dos livros do pastor O Guia da Vida Simples. São, foram 15 que o senhor escreveu. Né?
1: Isso, 15 títulos publicados até agora.
0: 15 títulos publicados e temos uma tradição aqui no programa que o entrevistado que já escreveu livros, ele presenteia o entrevistador com um exemplar de cada livro. Olha pastor. só, tradição interessante. <risos> Mas, pastor, eu lendo o livro do senhor aqui, eu separei uma só para dar o um gostinho, né para dar o um gostinho para aqueles que estão nos assistindo, e vou tirar uma expressão. O ser humano é o único ser vivo que pressupõe e almeja o Eterno. Cães não sabem nada sobre o além. Macacos não elaboram teorias sobre a morte e o porvir. Golfinhos não temem o efêmero. Somos nós, os seres humanos, que nos perguntamos sobre o depois. Nós ansiamos por uma vida que nos eleve a categorias que estão ausentes nesta vida que temos à nossa disposição. Fantástico, pastor. Que legal. Fantástico, parabéns. Obrigado. Só Obrigado. essa expressão aqui vale pelo livro. Olha, esse aqui é o Guia da Vida Simples, dentre os 15 que ele escreveu. Então, depois você procura lá nas redes sociais e certamente durante a entrevista você vai ter oportunidade de saber como adquirir e como acessar e etc ter acesso ao material do pastor Marcelo Gomes. Pastor Marcelo Gomes,
1: o que é saúde mental uhum. e qual a sua importância? Uhum. Bom, uh, você fez uma divisão interessante na apresentação sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual. São certas departamentalizações que a gente faz para entender algumas dinâmicas. A dinâmica da mente é muito rica e muito complexa. Não é apenas biológica. Não se trata apenas das questões cerebrais. Tem a ver com o próprio funcionamento da mente, o pensamento, as emoções, os sentimentos, a volição. Por isso que mesmo nós tendo constituições biológicas semelhantes, os nossos cérebros são muito semelhantes em termos de material orgânico, de funcionalidade, nós somos totalmente diferentes. Reagimos de modo diferente, entendemos as coisas de modo diferente, nos relacionamos de modo diferente, temos histórias muito diferentes, temos prioridades muito diferentes. Então, tudo isso tem a ver com o que é mental em nós. E a saúde mental é a saúde que envolve todos esses temas, a saúde em termos de cognição, saúde em termos de emoções, saúde em termos de critérios que são usados para decisões, escolhas, saúde relacional, como você mesmo disse. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de tudo isso. Claro que, num recorte um pouco mais bem delimitado, a gente acaba se concentrando em questões de saúde emocional, não é? que é uma preocupação geral e que é também um drama geral. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade que apresenta um número cada vez maior e uma intensidade cada vez maior de enfermidades emocionais ou, como a gente diz também, enfermidades mentais. Né?
0: Pastor, é, nós temos um número considerável de pessoas que acompanham esse programa. Tá. É comum, é muito comum nós ouvirmos expressões do tipo, não desista não desista, não desista da sua vida, uhum. não desista dos seus sonhos, na é verdade? Uhum. Que palavra o senhor daria para alguém que está nos assistindo nesse momento uhum. e que está pensando em desistir? Uhum. Então eu pergunto ao senhor, por que não desistir? Uhum.
1: Interessante que você já fez uma conexão aí entre o desânimo, entre o que a gente chama em psicanálise e psiquiatria de neurastenia, uma certa incapacidade, impossibilidade de seguir, de dispender os esforços necessários para a realização daquilo que é importante e a questão da saúde mental ou no recorte mais específico que a gente fez, saúde emocional. De fato, pessoas desanimadas podem estar assim, como um sintoma de um, uma enfermidade, de uma doença, de uma debilidade emocional. E o desânimo tem várias, tem várias fontes, tem várias causas. Uh, podem ser causas é, neurológicas e até físico químicas tem gente que acaba tomando remédio para isso. Podem ser causas históricas, traumáticas, por exemplo podem ser causas mais atuais, como por exemplo, uma frustração, uma decepção, um desgosto, não é? E aí o que, que é desistir? Desistir é abandonar as motivações originais, é abandonar o comportamento assumido, abandonar o caminho que vinha sendo traçado pela percepção de que ele não vale mais a pena. Percebe? Não vale mais a pena. Então, eu desisto porque... O esforço que eu tenho que fazer para continuar no processo é maior do que o resultado que agora, por causa de uma outra circunstância, eu imagino que vou colher, que vou alcançar. Então assim, pessoas desistem de projetos, desistem de sonhos, desistem de, 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 de relacionamentos, não é? Do que não desistir, que é a sua, né? a sua pergunta e por que não, né? É, você não pode desistir daquilo que é fundamental. Por exemplo, a frase nunca desista dos seus sonhos, eu acho que ela é complicada. Por quê? Porque às vezes de um sonho ou outro é importante desistir. Sobretudo se o sonho não, não está sintonizado com o que a gente pode chamar de sonhos de Deus. Ah, o meu sonho é, é morar na Itália. Bom, mas o sonho de Deus pode ser levar você a ser missionário numa outra localidade. Ah, o meu sonho é comprar uma casa de frente para o mar. Mas pode ser que o sonho de Deus seja outro. Então, quando alguém diz nunca desista dos seus sonhos, eu digo, pera lá, calma aí. É preciso verificar os sonhos, é preciso, é, vamos dizer assim, provar os sonhos e reconhecer às vezes, ocasionalmente, que um sonho ou outro não é o melhor, tem que se abrir mão. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. Porque às vezes o sonho da filha é namorar o fulaninho. E o pai e a mãe sabem que o fulaninho é perda de tempo, é fria. Então, a melhor coisa é se a filha desistir desse sonho. Contudo, a frase que eu costumo dizer é... Nunca desista de sonhar. Percebe? Sim. É diferente. Pode ser que de um sonho ou outro eu tenha que abrir mão. Mas de sonhar, no sentido de... Inspirar-me. Motivar-me para, para mais e para o melhor. De almejar aquilo que eu creio que Deus pode realizar na minha vida, essa fé no Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, isso me parece que é fundamental. Então, no frigir dos ovos, um dos desafios é discernir o que é fundamental e o que é circunstancial. De algo circunstancial eu posso desistir. Preciso entender as motivações, preciso entender o poder de certas frustrações, aí é uma conversa um pouco mais complexa. Mas daquilo que é fundamental eu não posso desistir, não devo desistir, porque desistir disso é desistir de mim mesmo. É desistir da sequência da minha própria jornada, é desistir das minhas aspirações mais íntimas, é desistir de crer, inclusive. E quando a gente desiste de crer, a gente desiste de tudo, né? Porque a fé é o segredo, né? E o bom disso é que mesmo que você esteja numa fase em que já desistiu de muita coisa e talvez até de si mesmo, Deus não desiste, né? E aí, essa é a questão, porque como Deus não se vincula ao que não é fundamental, né? O que é importante para Deus é prioritário em essência, Deus não pode desistir.
0: O que é importante para Deus é prioritário em esse Isso é. aí é uma frase para é postar no Instagram. Olha posto. aí. Ó. É, é.
1: Manda bala. É. 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 É.
0: Excelente resposta. Excelente. É, eu tenho recebido muitas mensagens ao longo de cada programa que a gente transmite: de pessoas agradecendo, pessoas testemunhando, pessoas inclusive dizendo como tem tido suas vidas edificadas pelo conteúdo que tem sido produzido, que tem sido disponibilizado nas entrevistas que estamos fazendo. Se você tem sua vida abençoada, seja um multiplicador. Como? Compartilhando com outras pessoas, fazendo a sua inscrição no canal, ativando as notificações, indicando para seus amigos. Muitas vezes você vai ouvir algo aqui que tem alguém que você conhece que está precisando ouvir essa palavra. E o seu compartilhar com essa pessoa é uma forma de você abençoar essa pessoa. Pastor, achei interessante quando o senhor falou que é diferente. Há uma diferença entre desistir de um sonho específico e desistir de sonhar. Uau, legal. Mas eu vou mudar agora um pouco a pergunta. Do que devemos desistir?
1: Eu faço uma reflexão às vezes... É... Eu já fiz ela em algum livro, mas agora eu não vou lembrar qual de cabeça. A diferença entre perseverança e teimosia. Como saber que uma pessoa é perseverante e como saber que uma pessoa é teimosa? Porque as duas têm a mesma ideia, a mesma conduta, o mesmo comportamento. Insistir naquilo que estão fazendo, ainda que muitas vezes não esteja dando certo. Uma pessoa perseverante vai continuar em frente mesmo que muita coisa sugira que ela pare. Mas uma pessoa teimosa também. Não é? Teimo teimosos são difíceis de abrir mão daquilo que já estabeleceram como essencial. Eu estou explicando essa diferença porque ela ajuda a responder a sua pergunta. Qual que é a diferença entre o teimoso e o perseverante? O perseverante é aquele que, tendo dado passos, e não tendo colhido o resultado almejado desejado, ele reconhece no processo e no caminho um determinado avanço, uma determinada confirmação de que aquilo é realmente o que ele deve perseguir. Então, quando Paulo perseverava, quando José perseverava, quando Daniel perseverava, Ainda que as circunstâncias eram as mais adversas, eles conseguiam enxergar sinais da benção de Deus, do cuidado de Deus, do avanço do evangelho, ou da mensagem, ou da profecia e assim por diante. O teimoso é aquele que quando tudo começa a dar errado, ele continua pela simples dificuldade de dar o braço a torcer. Ele não reconhece avanços, ele não reconhece sinais da bênção de Deus. Pessoas que o amam e que são sensíveis ao que ele está passando falam com ele sobre a necessidade dele rever, mas ele não ouve ninguém porque ele está comprometido não com o processo e com o resultado, mas com o provar a si mesmo. Essa é uma coisa que eu digo muito para a gente desistir de uma vez por todas. De uma certa necessidade de provarmos a nós mesmos de uma certa necessidade de concorrermos em favor de uma autoestima que esteja construída sobre a base da superioridade em relação ao outro ou do reconhecimento do outro em relação ao nosso valor. Quando uma pessoa está comprometida com esse tipo de coisa, dificilmente ela vai chegar num bom lugar, porque ela vai sempre se sabotar, sempre se boicotar. Então se eu puder dizer para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando algo do que desistir, é da necessidade de provarem a si mesmos.
0: Excelente. Excelente, pastor. Como gerenciar emoções tóxicas, pastor? Estamos falando sobre saúde mental, uhum. fé e saúde mental. Uhum. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora esteja com algum sentimento que já tóxico.
1: Uhum.
0: Como gerenciar uhum. emoções tóxicas?
1: Eu, eu entendi o que você está perguntando e a pergunta é ótima. Mas, acho que de um ponto de vista didático, vale a pena distinguir entre emoções dolorosas e acessos ou interveniências, intervenções tóxicas. Porque a emoção... É, faz parte da vida. Mesmo as emoções difíceis, como a tristeza, como a, a angústia, a, o medo. Deus nos criou com a possibilidade de vivermos tantas emoções como cantaria o cantor. Né? O, o, <risos> são tantas emoções. É, só que algumas experiências na vida acabam favorecendo... Não só a experiência dessas emoções... Mas a manutenção de um estado de, de refém em relação a elas. Por exemplo... Relacionamentos podem ser tóxicos. Entendeu? Sim. Certos ambientes podem ser tóxicos. E aí, por serem tóxicos... Não só produzem emoções ruins... Mas nos uh, confinam em meio a essas emoções ruins. Então, um relacionamento tóxico... O que, que ele faz? Ele nos, ele nos diminui como pessoas, ele nos gera medo, porque a pessoa tóxica ela sempre, sempre sustenta a sua relação com o outro sobre a base de, de medo, de pressão, de chantagem emocional e assim por diante. Um relacionamento tóxico é agressivo, um relacionamento tóxico é moralmente inadequado, não é? e aí o que é moralmente inadequado acaba gerando para o outro culpa então os sentimentos que são dolorosos e difíceis de sustentar por si só não são tóxicos, mas eles são fruto, muitas vezes, não sempre às vezes são fruto de situações da vida normal mas quando eles se perpetuam, se mantêm, fruto de situações tóxicas Podem ser relacionamentos tóxicos, podem ser ambientes tóxicos. Talvez por isso o Salmo I diz assim, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso tudo é tóxico. não é? Feliz é o que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Há um ambiente de saúde aqui. Não é? Então há uma toxicidade nas relações perversas, permissivas no sentido de uma liberalidade pecaminosa, agressivas, agressoras, é, cobradoras. E há uma saúde nas relações de leveza, de amor, de entrega, de liberdade espiritual, de fé, de dependência de Deus.
0: Pastor, existem crises circunstanciais que elas são potencialmente capazes de nos devastar emocionalmente. Uhum. De que maneira a fé pode me ajudar a recomeçar após uma tragédia que tenha me arrasado emocionalmente? Uhum. Pode ser que alguém esteja nos, que esteja nos assistindo agora esteja arrasado emocionalmente por alguma coisa que aconteceu. De que maneira a fé nos uhum. ajuda a
1: recomeçar Uhum. Me parece que a primeira grande questão é sobre Deus mesmo. Do que, que trata a nossa fé, Dantas? Trata do conhecimento de Deus e do quanto Deus participa da vida comum. Por exemplo, o autor de Hebreus mata a questão quando ele fala assim, Fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção dos fatos que se não vêm. E no versículo 6 do capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, visto que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus primeiro creiam que Ele existe e segundo que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé, em última instância, é sobre isso, se Deus existe e se Ele tem alguma coisa a ver com isso aqui. Entendeu? Tô, não tô nem entrando na fé cristã, com os seus pilares. Estou falando fé no sentido mais amplo, mais extremo. Deus existe. Eu, eu falo para você, Dantas, que muito crente ainda não decidiu se Deus existe. Entendeu? Sim. O C.S. Lewis diz assim, tem muito religioso que brinca de religião como crianças que brincam de polícia e ladrão dentro de casa. Uma hora elas ouvem um barulho e uma pergunta para outra. E se tiver um ladrão aqui em casa mesmo? <risos> entendeu? É assim, o cara tá brincando de religião. Vem, no, vem num culto, canta, lê a Bíblia. Mas ele nunca parou para pensar. Ah, se Deus existe mesmo, está presente, enxerga tudo o que ele faz. Entendeu? Conhece o coração dele. E o quanto Deus participa da vida. O quanto Deus se importa, o quanto Deus... E aí... A fé cristã nesse aspecto é extraordinária, e por isso que eu sou cristão, porque ela diz, Deus existe, ela diz, Deus se importa, e ela diz, a prova de que Deus se importa é que ele enviou o seu filho. Então o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a, a questão da fé é, nesse caminho, uma questão sobre se eu creio que Deus me ama. Essa é a base para começar qualquer construção de uma cura emocional. Porque a destruição emocional de uma pessoa, de certo modo, está relacionada à ideia de que ninguém a ama, de que ela não tem importância, de que ela não vai conseguir nada, de que a vida dela não, não serve para nada. Quando a pessoa consegue enxergar que ela é amada, acima de qualquer coisa que seja importante nessa vida, ela é amada. Deus a ama a ponto de ter mandado o seu filho para morrer por ela. Isso inspira qualquer um a qualquer coisa. Aí depois o resto é tudo que a Bíblia fala. A busca da espiritualidade saudável, a busca de irmãos e irmãs que sejam abençoadores, conselheiros, e o que é mais difícil para muito crente é a busca de ajuda profissional. Porque assim, nenhum crente tem dificuldade em buscar um médico quando o sintoma é físico, corporal, biológico. Mas a crente taiada tem uma dificuldade de procurar terapeuta. Porque aí a doença emocional, ela não está ainda bem definida no imaginário do cristão. Então ele, acha, ele acredita que pode tomar um remédio para dor de cabeça, mas ele tem dúvidas se pode tomar um remédio para depressão. Ele acha que pode fazer quimioterapia para câncer, mas ele tem dúvida se tem que tomar ansiolítico, entendeu? Porque aí a saúde emocional, para a cristandade de hoje, ainda não está bem delineada. Será que, será que é espiritual? O, qual a diferença entre o espiritual e o mental, e o emocional? É, enquanto a cristandade não entender isso, ela vai continuar se negando a se cuidar no campo das emoções. E aí no campo físico a gente se cuida, nem todos, porque tem muito crente que nem na vida física toma cuidados, mas na vida emocional menos ainda.
0: Pastor, se aquela expressão, querido, do livro do Senhor, vale pelo livro, esta resposta vale pela entrevista. O Senhor, Legal. Me, fez, o senhor me fez lembrar uma expressão usada pelo clérigo católico tcheco, Tomás Halic, em um dos livros dele, Toque as Feridas, ele vai dizer assim, Deus é, mas Deus só não é, Deus é e Deus ocorre. Uhum. Legal, muito bom. E, né, Deus ocorre, uhum. ocorre no instante. Uhum. Então Deus não é só o transcendente,
1: uhum.
0: mas Ele é também o Deus imanente. É. Né? Excelente. E, a, e o que o senhor falou também sobre essa questão, que nós, esse preconceito que nós ainda temos... Acho que está diminuindo, quero crer que está diminuindo.
1: Sim, né? acredito nisso também. Em
0: relação à nossa procura por terapeutas, por psicólogos, por psicanalistas, inclusive eu quero testemunhar. Quando eu fui conversar com o pastor Marcelo Gomes, no consultório dele, consultório, escritório, gabinete pastoral ali é um... Né? Nem Salomão em toda a sua grandeza teve... <risos> É, nós fomos combinar e acertar os detalhes dessa entrevista e agendar. eu Com 10 minutos de conversa, eu fiz uma pergunta para ele. Ele chegou para mim e disse assim: Pastor Dantas, eu não vou responder sua pergunta como pastor. Eu vou responder como psicanalista. E quando ele terminou de falar comigo, pastor, eu preciso fazer umas sessões com o senhor. <risos> Né? Excelente, que bom, que é, realmente nós precisamos cuidar Sim. da parte do bio, Sim. psico, social, espiritual E Sim. quero crer que esses preconceitos que tínhamos uhum. está sendo que, estão sendo quebrados Amém.
1: Pastor Marcelo, como lidar com o fracasso? Você sabe que eu fiz uma palestra uma vez, numa empresa inclusive, sobre os três F's trágicos, horríveis, tenebrosos, pavorosos da vida. Feridas, frustrações e fracassos. São os três Fs tensos. A ferida porque se trata de uma dor, de um machucado, de uma agressão feita por alguém, basicamente alguém que a gente ama. A frustração porque é a interrupção de um comportamento motivado, de uma expectativa, de uma busca, é? Né? E o fracasso porque é a sensação de fim de linha. É a sensação de acabou. É, ele, é mais, ele é mais pesado que a frustração porque o fracasso, ele põe por terra qualquer pretensão de retomada. Então, assim, quando há uma pretensão de retomada e uma possibilidade, não se trata de um fracasso. Se trata de um revés, de uma frustração, de uma dificuldade, de uma tribulação. Fracasso é quando acabou, não é? O, o fracasso, fracasso do ser humano no Éden, quando pecou e foi expulso do paraíso, aquilo, aquilo acabou, não tem volta, não é? A morte entrou no mundo, você tem uma situação de fracasso aí. Fracasso de um casamento, acabou. Fracasso na educação de um filho, tudo aquilo que foi feito se perdeu. E não tem, não tem mais o que se faça que resolva. Então, assim, quando, quando a gente está diante de um fracasso, alguma coisa que era importante se perdeu de uma vez, e a gente se sente derrotado, o jogo acabou, o juiz apitou e nós perdemos, entendeu? Isso é um fracasso. O campeonato já era. É... Três coisas que fazem toda a diferença. Primeiro, convicção da soberania de Deus. Porque assim, ó, se a vida está por minha conta, eu prefiro não, não, não seguir em frente mais, entendeu? Segundo, não aceitar rótulo de perdedor, de vítima, de derrotado. Porque você pode ver os grandes homens e mulheres de Deus na história. Eles podem ter passado o que passaram, mas nunca foram vítimas e mais, nunca tiveram pena de si mesmos. Isso é uma coisa que no consultório, na clínica, eu falo muito para quem vem conversar comigo. Até quando você sentirá pena de si mesmo? O que a gente chama de vitimismo. Como tem gente vitimista no mundo? Ah, porque eu sou o mais coitado. Ah, porque Deus me abandonou. Ah, uma vez um sujeito de trinta e poucos anos chorou diante de mim, feito um condenado. E no final olhou para mim e falou assim, você já viu... Uma pessoa tão sofrida igual eu. E é claro que eu já tinha visto. Um monte. Mas essa coisa que cada um se sente o mais desgraçado da terra. não é Esse tipo de coisa você não vê nos homens e mulheres que fizeram a diferença. Mesmo que eles tenham passado por momentos terríveis. Então você sair disso. Sair desse lugar onde você se compadece de si mesmo. Jesus na cruz. Tem gente lá que está compadecida dele. Poxa, ajudou os, os outros e agora não consegue ajudar a si mesmo. Ah, e tal. Ok? Ele olha para aquelas pessoas, para essas que estão compadecidas, para aquelas que o estão agredindo, e diz assim, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A vítima aqui são eles, não sou eu não. Eu sei por que, que eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que o senhor está no controle da minha vida, eu sei quem eu sou. Então, essa... essa esse, a rejeição do rótulo de vítima é um negócio fundamental. E aí é terceiro, olhar para o futuro. Eu gosto de duas frases que eu vou citar aqui. Você citou uma tão bonita, eu vou citar duas que não são tão bonitas quanto a que você citou, mas que são legais também. Uma é de Emmanuel Levinas, filósofo francês de ascendência judaica, num livro chamado Da Existência ao Existente, em que ele diz assim, o presente é começo puro. Eu acho essa frase espetacular. O presente é começo puro. O presente não é desfecho de nada. Quem diz assim, ah, onde eu vim parar? Olha o que aconteceu comigo. Essas pessoas estão vendo o seu momento como desfecho, fracasso. O presente é começo puro. Daqui para frente tudo pode ser diferente. A segunda frase é do escritor Tim Hansel, americano, citado por Raul Urban no livro As Grandes Lições da Vida. A boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está pela frente. E aí a terceira, vou citar uma terceira, que é mais linda do que todas, que é o apóstolo Paulo, aos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. A opção pelo futuro é fundamental, porque aí você não toma o fracasso como desfecho, mas como escola. Posso até ter outras derrotas e tristezas, mas não como essa, porque com essa eu aprendi. Pastor, excelente. Eu gosto muito de ouvir
0: pastores presbiterianos falando sobre soberania de Deus, pastor. Eu amo. pastor Marcelo Gomes é um pastor presbiteriano. Eu lembro, inclusive, de um evento é, em um dos estados que eu morei, que houve uma uma, uma reunião de pastores na Assembleia de uhum. Deus, mas o convidado para ministrar foi um pastor da Igreja Batista. Ah, que legal. É, mas aí o pastor, antes de começar a ministrar, ele disse assim, olha, eu não sei quem que foi mais corajoso. Se foi o pastor de vocês e ter me convidado ou eu em ter aceitado o convite <risos> é. <risos> para estar aqui para ministrar. Né? Enfim, muito bom. Mas que palavra o senhor diria para quem está nos assistindo agora? Que tenha, a, pelo menos sob o ponto de vista de quem está nos assistindo ele tem a percepção de que fracassou tantas vezes, sucessivas uhum. vezes, houveram tantos fracassos em, suas, em uhum. sua vida, que a ponto dele dizer, eu tô cansado. Uhum. Eu tô cansado. Que palavra o senhor daria para essa
1: pessoa? Primeiro é justo que você esteja cansado. Afinal de contas, não é fácil. E se alguém disser que é fácil, está mentindo. Não entendeu nada sobre a vida. Eu tenho conversado com muita gente cansada. E, e algumas pessoas estão cansadas porque apanharam muito. Um lutador, depois de uma luta em que ele apanhou muito, não está pronto para uma festa, para uma farra, para uma maratona, para uma relação sexual com a esposa. Ele precisa de cuidados, de tratamento, ele precisa de remédio, ele precisa de um analgésico, ele precisa de cama. Então, gente que passou por uma fase muito difícil inclusive porque a gente precisa entender, Dantas, que é depois da luta que a gente sente a luta. Você é de história militar. No campo de batalha, a adrenalina é top. Você vai, se enfrenta, mas depois da luta, quando você volta vivo, graças a Deus aí você sabe onde está doendo, aí você sente os medos que na hora você não sentiu, aí dá aquela desmoronada. Então, é importante entender que depois de um processo traumático, depois de uma perda irreversível, depois de uma eh, tragédia, toda pessoa tem direito a sofrer. A vivenciar um luto, talvez, a desmoronar emocionalmente. Por quê? Porque a gente vive principalmente na igreja, às vezes não em todo o contexto, mas essa coisa de que você não pode se abater, não pode. O apóstolo Paulo diz: "Chegamos a desesperar da própria vida". Entendeu? É, não é assim, ninguém é de ferro. Elias foi para a caverna e falou: "Me é melhor morrer do que viver". Ninguém é de ferro. Então, essa é a primeira coisa que eu digo para quem tá assim. É justo que você esteja assim porque passou. Mas esse é um ponto. O outro ponto é Deixe-se cuidar. Deixe-se amar. Porque a pessoa, assim, ela tende a recusar o estender de mão de quem está por perto. Por várias razões. Ou porque não é quem gostaria que fosse. É igual na igreja. Eu quero que o pastor me visite. Aí, porque eu quero que o pastor me visite, eu não aceito a visita do meu irmãozinho que está tão interessado em me ajudar. É essa, essa seletividade com que a gente recusa a extensão da mão de Deus através da mão do irmão. Então, deixe-se cuidar, deixe-se instruir. Né? É como o Elias na caverna, que o anjo aparece e não aparece para fazer um, um ato de magia e, e devolver energia vital para o Elias, mas faz comida para ele, <risos> entendeu? Sempre tem, nos nossos piores momentos, alguém que está ali do nosso lado. É raro não ter ninguém. Sempre tem alguém que estenda a mão, nem que seja um samaritano que está passando pelo caminho e Deus usa para fazer alguma coisa. Deixar-se cuidar, deixar-se tratar é muito importante. Outra coisa que é muito importante é aprender com tudo. Fazer uma reflexão séria, profunda sobre o que, que ocorreu de fato. Porque assim, ó, vou ser sincero com você, Dantas, tem muita gente que tem padrão de repetição na vida. Fracassa sempre nas mesmas coisas. Repete sempre as mesmas quedas, toda vez é, é, são os mesmos pontos em que a pessoa se deixa aprisionar e desmorona. E o que, que é a compulsão, à repetição, do ponto de vista psicanalítico? É a necessidade de repor um trauma passado. É mais ou menos assim, ó, fui abusado na infância, não elaborei isso, obviamente, porque era só uma criança... Também não me lembro exatamente disso, porque reprimi essa lembrança, mas inconscientemente ela pesa. Como eu não sei de onde me vem essa angústia e sofro com ela, eu preciso ficar vivenciando momentos presentes que de alguma maneira encarnem essa angústia que eu trago comigo. Como se eu pudesse dizer, ah, então é por isso que eu estou sofrendo. E aí a pessoa se coloca inconscientemente em situação de sofrimento para tentar repor aquela situação original. Às vezes até com a fantasia de resolvendo a atual, resolve todas, o que não é verdade. Você nem resolve a atual e ainda fica com as pendências anteriores. Então, entender o que aconteceu, ressignificar o que aconteceu, rever a própria história, resolver pendências, isso é fundamental para quem não quer ficar prostrado diante de uma derrota, de uma tristeza. Né? E aí, finalmente, confiar no Senhor, porque aí isso não é finalmente no sentido que é a última coisa. É, é o ápice do caminho, né? É, 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 o, é, o, é o degrau mais alto na escada. Confiar no Senhor, porque o Senhor tudo pode. Pastor, essa resposta que o senhor deu,
0: se o senhor estivesse agora fazendo discurso em um auditório de estudantes de psicologia, o senhor seria aplaudido. <risos> não é? Essa definição dos traumas reprimidos e etc., que o senhor citou, bem como seus efeitos, excelente. Pastor Marcelo, o que é autoestima? Por que ela é tão importante? E quais são as armadilhas que possam podem minar, são capazes de minar e sabotar uhum. nossa autoestima?
1: Tá. Ah, bom. Pergunta complexa. É, autoestima, estima de si mesmo, estima de si próprio. A relação que a pessoa tem consigo. É interessante porque quando Deus nos criou, Ele nos criou conscientes de nós mesmos. Potencialmente conscientes de nós mesmos. Porque o bebê ainda não tem consciência de si mesmo. O bebê quando nasce, não difere entre ele próprio e o mundo à sua volta. Passa um pouquinho, Lacan, o psicanalista francês Jacques Lacan, tem uma tese sensacional que ele chamou de estádio do espelho, que ele fala sobre isso. Há um momento na, no desenvolvimento da criança que ela começa a reconhecer o outro como o outro, então não é mais que tudo se trata dela mesma e da extensão dela mesma, mas ela ainda não reconhece a si mesma. Então se uma criança nessa fase olha no espelho a sua própria imagem, ela não sabe que se trata dela, mas pensa que se trata de uma outra criança. Então você tem até vídeos na internet da criança que vai atrás do espelho para ver, que é o que normalmente os bichos fazem. Mas há um dia, e essa é a tese de Lacan, que a criança pela primeira vez, quando vê a sua imagem, reconhece aquele contorno e sabe que se trata dela própria. E geralmente, essa é a marca desse momento, segundo Lacan, ela olha para quem está com ela como que esperando uma palavra autorizadora. que sempre vem, porque o adulto fala o quê para a criança nessa hora? É você. É você. É você mesmo. E a criança fica excitada, porque agora ela entende o que se trata, que ele é você. E dali para adiante, ela nunca mais deixará de se reconhecer no espelho. Exceto por doenças... Graves psíquicas como uma esquizofrenia ou um nível de alcoolismo absoluto ou de ingestão de qualquer outra droga. Mas em geral a pessoa sempre vai se reconhecer no espelho, sempre saberá que se trata dela. E a partir desse momento em que a criança toma consciência de si, do seu contorno, da sua autonomia, ela começa a se preocupar com as suas questões, com seus interesses, com a sua identidade, com a sua vontade... É? ela percebe agora que ela é ela e que o outro é o outro e que o mundo é o mundo. Então ela percebe que ela tem que de alguma maneira se posicionar no mundo. Então quando a gente fala de autoestima, a gente está falando desse, desse âmago da consciência de si mesmo que me leva a ter um compromisso comigo, que é o que me faz comer, me cobrir quando estou com frio. Não é? Se uma pessoa não tivesse autoestima... Ela não comia, ela não se cuidava, ela não tomava banho, ela não, entendeu? Por quê? Porque tem que, você tem que estimar algo para cuidar disso. Mas você perguntou o que eu achei mais legal. Qual que é o risco desse troço? Virar orgulho. Que foi o que aconteceu com Adão e com Eva. Porque eles estavam de boa lá, conscientes de si mesmos, posicionados no mundo, imagem e semelhança do Deus vivo. Até que a serpente veio e semeou uma semente a mais. Hum. Deus sabe que vocês podem ser como ele. E aí a consciência de si mesmo deu lugar à vontade de ser mais. Jean-Paul Sartre, o homem é no fundo vontade de ser Deus. E aí o orgulho detona, porque transforma a autoestima em amor próprio. E o amor próprio é uma armadilha. Por quê? Porque quem se ama precisa que o outro também o ame e se torna muitas vezes incapaz de amar. Aí alguém me perguntou esses dias, mas Marcelo, a Bíblia não diz que a gente tem que se amar? Bom, eu não conheço esse versículo. Nunca, não, não me lembro de ter lido a Bíblia dizendo que eu tenho que me amar. Ah, ela diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, peraí. Ela não está dizendo que eu tenho que me amar e amar o próximo. Ela está dizendo que eu tenho que amar o próximo como se ele fosse eu. Entendeu? Então a Bíblia não está dizendo para eu amar a mim mesmo. Ela está dizendo para eu canalizar esse amor que eu daria a mim mesmo para o outro. Entendeu? Por isso tudo que você queria que fizessem por você... Faça pelo outro, essa é a vitória sobre o amor próprio, o amor a Deus e às pessoas, por isso qual é a vontade de Deus, né, qual mestre, qual é o maior dos mandamentos, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, não é ame a si mesmo, ame a Deus e ame ao próximo, é ame a Deus e ame ao próximo, como se o próximo fosse você porque aí você fecha esse círculo de forma saudável. A pessoa que ama a si mesmo costuma dizer assim, se eu não me amar, quem é que vai me amar? Aí eu digo, bom, essa é a frase mais maluca que alguém pode dizer, dizendo que crê em Deus, porque mesmo que você não se ame, Deus te ama. Como é que você pode perguntar, se eu não me amar, quem vai me amar? Deus ama você. Por isso você pode amar o outro, porque você vai amar o outro com o amor que você recebe de Deus. Esse negócio de eu amar a mim mesmo, isso se chama egocentrismo. Todo o meu amor canalizado para mim. Sabe como que Freud, o pai da psicanálise, chamou isso? Narcisismo. Quando a libido que deveria ser direcionada para o objeto, ultrapassa o objeto e volta para o próprio eu. E isso é patológico. Em psicanálise, o narcisismo é patológico, à medida em que ele não migra do primário para o secundário, mas permanece primário, sem objeto, uma retroalimentação da libido com o próprio ego. Então, esse é o risco de uma sociedade que insufla muito a autoestima. É um bando de gente orgulhosa, narcisista, egocêntrica, que vai para os relacionamentos só para demandar o outro. E ninguém está disposto a entregar coisa nenhuma.
0: Pastor, isso não tem preço, tem valor. Essas respostas que o senhor tem, não vou dizer nem respostas, eu vou dizer essa riqueza, esse conteúdo que o senhor está nos disponibilizando hoje aqui. Isso não tem preço, isso tem valor. Graças a Deus. É em tempos de instabilidade e sofrimento atroz intenso sofrimento o senhor passou por um processo de sofrimento uhum. na sua vida e depois se o senhor quiser, uhum. o senhor tem a liberdade de compartilhar uhum. se si assim desejar eu também
1: uhum.
0: já passei uhum. e provavelmente muita gente que está nos assistindo uhum. ou esteja sofrendo ou é próximo a alguém que esteja sofrendo, muito bem de onde extrair força, pastor, uhum. diante do sofrimento? É.
1: é, que pergunta, né? Porque assim. Primeiro, é importante a gente fazer uma, uma comparação boba até. Onde encontrar forças para lutar com. Eu vou mostrar que eu sou velho, tá? Onde encontrar forças para lutar com Mike Tyson? Se você já tá no ringue com o Mike Tyson te batendo, em tese, você tinha que ter construído essa força antes. Entendeu? No ringue, apanhando pra caramba, <risos> onde encontra força? Sei lá, é, alguém vem ajudar. Ah, tô brincando, mas um dos problemas da vida é esse: a gente passa a vida acreditando que nunca nada vai nos acontecer, então a gente não investe em fortalecimento pessoal. Espiritualidade saudável, intimidade com Deus, relacionamentos abençoadores, leitura Bíblia e coração, porque isso é musculatura espiritual, como é que eu me preparo para um sofrimento que pode vir, não, do jeito que a Bíblia diz, não é? virão dias, mas aqueles que perseverar, então, tudo isso é prepare-se antes, será como o ladrão na noite, prepare-se antes, né? Você imaginar que vai estar preparado para o sofrimento. Quando o sofrimento chegar, e não antes dele chegar, é pouco, é um pouco fantasioso. Então esse é um ponto. Mas assim, tá, mas aí, Marcelo, ó, oh, não me preparei, tô aqui apanhando no Mike Tyson, o que que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu que eu sugeriria para quem está vivendo esse tipo de situação, enfrentando um grande sofrimento, é Quais são suas convicções? Apegue-se a elas, poderosamente. Foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu comigo? Alguém me perguntou assim, o que você pensava na UTI? Eu pensava no Senhor. E não pensava assim, por que, que Deus está me fazendo passar por isso? Esse tipo de pergunta não serve para nada. Eu não, eu não ficava me perguntando assim, ah, por que, que Deus permitiu? O que, que eu estou fazendo aqui? Será que Deus não me ama? Não. A única coisa que me ocorria é, Deus está comigo. Deus ocorre. Entendeu? Deus está comigo. Então, um, um, eu fui para UTI sem nada. que aquele pijaminha de UTI que só cobre a frente. Até minha aliança foi tirada, posta num potinho. Para entregar para minha esposa. Um médico entrou na UTI para me ver e falou assim, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, eu estou precisando de uma bíblia. Ele fez uma cara assim de surpresa uma bíblia, foi uma bíblia. Porque eu não tinha um celular, eu não tinha nada. O que que eu queria? Uma bíblia. Por quê? Porque eu sabia que o único jeito de eu passar por aquilo era pegado em Deus. Então assim, ó, se eu já estou apanhando o Mike Tyson, o único que pode me socorrer é o Senhor. É o meu pai. Eu tô apanhando do valentão da rua. É, pai, eu não sou forte o suficiente, eu não tenho condições, eu não me socorre. E ele vem. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aí é colo mesmo. Aí é colo que a gente precisa. É, é por colo que a gente clama. É, só, é disso que se trata. Por isso a, a convicção profunda do amor de Deus, do poder de Deus e do, da intervenção de Deus. Pastor,
0: eu não sei se eu estou em uma entrevista. Não sei se eu estou numa sessão de terapia ou se eu estou em um culto. Ou em tudo isso junto, né? <risos> ou, em tudo, é. ou em tudo isso junto. É. Mas eu fiquei preocupado, porque o senhor deu o exemplo de Mike Tyson associando a... Não sei se sou velho e deu o exemplo de Mike Tyson, porque eu lembro da luta do
1: Mike Tyson mordendo a orelha lá então,
0: do, do Wander Holyfield, então tá. eu já fiquei preocupado agora. Eu não agora. lembro
1: agora, mas faz tempo isso aí. É muito é. tempo. É, irmão, a gente já está... Não é? é? tá mais perto do céu do que do, do <risos> Pastor,
0: quão tóxico pode ser o ressentimento?
1: Total. Ele é totalmente tóxico, porque é uhum. disso que, se, que ele trata. Ressentimento. O sentimento que se mantém, que se repete, que insiste, mesmo que a experiência original já não esteja mais presente. O que, que é ressentir? Sentir de novo, mas sentir sem passar de novo pela mesma coisa. Então eu tô ressentido com a palavra que o fulano me falou. Pô, mas ele me falou essa palavra já faz 10 anos. Essa palavra nunca mais foi repetida, mas eu continuo sentindo a mesma dor que eu senti quando ela me foi dita pela primeira vez e única vez, às vezes. Então isso é ressentir. E tem muita gente que é refém do ressentimento, muita, 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 muita. Porque continua sentindo a mesma dor, a mesma tristeza... a mesma mágoa... em função de coisas que já... se foram... são passadas... qual que é a cura para o ressentimento? perdão... perdão... excelente...
0: eu vou fazer uma pergunta ao senhor agora... diz respeito à gratidão... e... eu anexei essa pergunta... essa lista de perguntas que estamos fazendo ao senhor até fruto de uma experiência que eu vivi eu estava uma semana bastante tensa, e intensa e me sentindo triste, me sentindo para baixo, preocupado, ansioso, etc. E num determinado momento eu fiz uma oração uhum. e nessa oração as minhas orações estavam sempre estavam sendo sempre apresentando a Deus as minhas necessidades, as minhas ansiedades, as minhas angústias, mas naquele momento específico eu fiz uma oração agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu, eu procuro identificar na minha vida o que, os motivos que eu tinha para uhum. agradecer a Deus. Eu comecei a agradecer a Deus em oração. Uhum. Fato é que emocionalmente, talvez o senhor como psicanalista possa, pode até explicar isso melhor que eu, mas emocionalmente eu passei a me sentir melhor. Uhum. Só em agradecendo em uma oração. Uhum o que eu já tinha percepção na minha vida que era a bênção. Uhum. Mesmo que o quadro não tenha sido mudado em nada uhum. naquele momento ali. Isso. Muito bem. Partindo dessa premissa, quão poderosa pode ser a gratidão? Uhum. A gente perguntou
1: com tóxico pode ser o uhum. um ressentimento? Vamos mudar agora. Quão poderosa pode uhum. ser a gratidão? E aí eu começo com a mesma ideia. A gratidão é totalmente poderosa. Claro, é, totalmente poderoso é o Senhor, mas... A gratidão é fundamental. Veja, o apóstolo Paulo diz assim aos Tessalonicenses, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. É forte essa frase, eu acho. A gratidão é a vontade de Deus. Do que, que Paulo está falando? Está falando de uma coisa básica. Se Deus é soberano... E toda a boadade e todo o dom perfeito vem do alto, como diz Tiago. E é Deus quem cuida de nós e Ele supre as nossas necessidades. Jesus disse Ele conhece as nossas necessidades e atende. Quando eu penso na vontade de Deus final, a vontade de Deus, essas questões morais, de obediência circunstancial e tudo mais, que são muito importantes elas não são tão importantes quanto a gratidão. Porque se tudo vem de Deus, qualquer coisa que eu tenha feito, qualquer coisa que tenha dado certo, ou o fato de eu estar vivo, tudo isso é graça. Por isso, gratidão e graça são da mesma raiz. né? O que eu quero dizer, Dantas, é assim... A vontade de Deus é que você seja grato, porque assim, qualquer outra coisa que Deus espere de você, Ele tem que te dar para você conseguir atingir. Então, Deus espera que você obedeça? Sim, claro que espera. Deus quer que você pregue o Evangelho? Claro que quer. Mas a verdade é que Deus não precisa de nada disso. Ele te dá essa... essa ele te comunica essa vontade, Ele te dá esse privilégio, porque Ele quer te abençoar. Então, no final do dia entre salvos, entre mortos e feridos, entre, entre perdas e ganhos, entre tudo, no final do dia é obrigado. Esta é a vontade, obrigado. Então assim, isso é um ponto. O outro ponto é o que você falou. A gratidão tem um peso na vida. Porque além dela ser obediência, além dela ser humildade, além dela ser fé, ela também é um olhar. Porque quem agradece, agradece por algo. E quando você diz, obrigado, Senhor, até pela aprovação, você não está falando assim, obrigado, Senhor, pela aprovação, porque eu adoro aprovação. Puxa, que delícia a aprovação. Não, você não é masoquista. Você agradece a aprovação porque você crê que a aprovação tem um objetivo. Você acredita que a aprovação tem um propósito. Se agradece por uma perda, você está dizendo, Senhor, eu confio que isso é para o meu bem. Todas as coisas cooperam. Então, a gratidão é um olhar. É um olhar que muda o foco, que diz... Antes eu olharia isso, mas hoje eu vou olhar essa outra questão aqui. E quando você consegue fazer essa mudança de perspectiva, isso é de uma maturidade espetacular. E aí é claro que isso traz alegria, traz ânimo, traz força, traz vitalidade. Por quê? Porque é um passo que não é fácil dar, mas que a gente dá e se alegra por dar. E essa alegria, como diz a Bíblia, é a nossa força. Deus seja louvado.
0: Experiências passadas, elas podem trazer recordações carregadas de medo, dor, potencialmente capazes de, de nos tornar tóxicos, não é? Como expurgar isso? Uhum. Bom,
1: é, eu, eu, eu tenho uma... Eu tenho uma chave, que eu trabalho até em curso online, nos livros, que é uma tríade. Revisar, ressignificar, resolver. Todos nós temos experiências traumáticas, todos. E as que mais me preocupam não são as que nós lembramos, são as que nós não lembramos. As reprimidas. As que foram jogadas lá no mundo inconsciente estão lá fervilhando, gerando sintomas, mas delas a gente nada sabe porque reprimiu. Mas todos nós temos experiências traumáticas. primeiro desafio é revisar, ou seja, recontar a própria história, olhar o caminho. Lembra quando Eliseu encontra um rio de águas amargas e ele pede um prato novo com sal e vai até... O nascedouro daquele rio até a nascente do rio. E lá ele joga o sal. O que ele está dizendo é o seguinte: tem dias, tem momentos, tem horas na vida em que a gente tem que encontrar a nascente de uma amargura. Entendeu? Ah, o pastor. É a nascente. É ali. Ser, pode pregar. É ali que a coisa. Entendeu? Não adianta você salgar o rio no meio do rio. Por isso que eu sou psicanalista. Porque a psicanálise. É a busca pelas causas dos sintomas. Porque senão você fica tratando de sintoma. Entendeu? Ó, oh, não seja agressivo. Ó, oh, não fala assim. Ó, oh, tenta se acalmar. Oh, por que, que você não vai por esse caminho? Ó, oh, por que, que você não lê um livro? Vai orar mais. Tudo bem, tudo isso é ótimo. Mas assim, por que, que a pessoa é agressiva? Tem uma causa. Tem uma origem. Talvez ela foi criada debaixo de um discurso agressivo. Talvez ela tenha uma memória reprimida que funciona como uma angústia que é liberada com agressividade. Se você não tirar isso, a pessoa, ela vai continuar se autopenitenciando. Ah, eu queria. Puxa, por que, que eu não consigo? Eu já tentei tanto. Tem um monte de gente me ouvindo que está pensando, puxa, é, acontece comigo. Eu já quis mudar um comportamento, eu já quis, e eu não consigo. Mas por quê? Porque a causa não permite. Está lá, a, a água na nascente está amarga. Tem que levar o sal lá, lá na nascente. Tem que na levar nascente. o sal na nascente. Para você levar o sal na nascente, como é que você acha a nascente de um rio? Margeando ele até o lugar onde ele nasce. É a vida. Como é que eu acho as causas dos meus sintomas? Revendo a minha história. Ontem, antes de ontem, quando eu tinha... 30, quando eu tinha 20, quando eu tinha 10, quando eu tinha cinco. E, e os discursos que eu ouvi em casa sobre qual foi o contexto em que eu nasci. Porque ali já tem muito discurso. Já tem muita coisa. Então, quando eu acho nascente, eu vou lá e trato. E aí, ressignifico. Ressignificar é isso. É pegar o que gerou um tipo de resposta e perceber que ele podia ter sido respondido de outra forma. Então, ah, eu fiquei agressivo por causa dessa palavra. Mas, poxa, meu pai falou essa palavra porque ele queria conter a minha ansiedade, a minha hiperatividade. Não é porque ele não me amava. Aí eu ressignifico aquela experiência. E quando eu ressignifico, eu resolvo. O que, que é resolver? É pôr uma pedra, é jogar esse sal com esse prato novo. Porque eu, Não é o sal o segredo daquele texto, é o prato novo. Porque o prato novo é uma ressignificação. Entendeu? A, a questão velha, é o que todo mundo sabe, as águas são amargas. E a questão nova, qual que é? A questão nova é que tudo pode mudar. Então essa resolução que às vezes consiste em perdoar alguém, às vezes consiste em devolver algo que foi tomado, às vezes consiste em reconciliar-se, às vezes consiste em mudar alguma coisa. Então revisar fazer essa busca pela história, ressignificar, entender com novos olhos aquilo que eu entendia com olhos velhos e resolver, colocar uma pedra que me permita começar de novo, como os judeus faziam, construíam altares e aí a partir daquele momento eles começavam uma nova fase. É isso que eu tenho sugerido para quem quer de alguma maneira sair dessa prisão das experiências passadas.
0: Maravilhoso, pastor. Eu, eu
1: ficaria aqui... A noite
0: toda fazendo perguntas ao senhor e aprendendo, crescendo. Obrigado. Maravilhoso. Já é uma tradição, em nosso programa, uhum. todos que por aqui passam, como última pergunta, a gente faz essa pergunta uhum. que, que vou fazer ao senhor tá. agora. O programa é de cristão para cristão, uhum. não é? Pastor Marcelo Gomes, o que
1: é o evangelho?
0: O que é o evangelho? Tá.
1: O, é o, evangelho? o evangelho é a boa notícia de que os nossos problemas reais já foram resolvidos. O evangelho é a boa notícia de que em Cristo a nossa desgraça foi vencida pela graça. O evangelho é a boa notícia de que Jesus pagou o preço que constitui a nossa dívida. E por que, que eu gostei dessa pergunta? Porque, infelizmente, ainda tem muito crente que não entendeu que o evangelho é uma boa notícia, que está tudo bem. Ele precisa encontrar uma razão para estar tá tudo mal. Não porque não está resolvido, não porque não está certo, não porque não está bem, não porque não tem isso, não porque não tem aquilo, que é o drama da religião. A religião é... Você está perdido. Me perdoa a expressão que eu vou usar aqui. Você está ferrado. Mas se você fizer tudo direitinho, pode ser que no final dê tudo certo. Isso é religião. Evangelho é. Cara, você não tinha a menor chance de resolver nada. Deus se compadeceu. E por amor, resolveu pagar isso tudo sozinho. De modo que pela fé, pela fé, não pelas obras, não pelas realizações, não pelos feitos, pela fé, você pode ter acesso a essa bênção. Se você crê, então você se torna participante de tudo aquilo que Cristo conquistou através do seu sacrifício. Isso é evangelho. Evangelho é... Não, não há mais condenação. Esse é o evangelho. O evangelho é assim, ó. Lembra que você tava perdido e sem era nem beira? Lembro. Então não tá mais. Mas como assim? Cristo pagou o preço. Mas o que, que eu preciso fazer? Crer. Mas não preciso pagar a mão? A... Não. Mas não preciso fazer? Não. Ah, mas então quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, também não. Quer dizer que essa nova vida é uma nova vida. Ela é no espírito, não é? Você pega Romanos. Qual que é o esquema de Romanos? Assim, só pro... Né? O, o, o seu espectador aqui, o ouvinte, ele está nos ouvindo, esquema de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 3, começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de como o, a humanidade está perdida e condenada, a partir do capítulo 3 e até o capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da justificação pela fé, o capítulo 5 é o coração, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus, capítulo 7, o apóstolo Paulo faz algumas analogias a respeito disso, mostrando como que a justificação é pela fé, apesar dos judeus terem acreditado que ela era meio que pela prática da lei. Né? Aí o capítulo 8 é a nova vida. Porque o capítulo 8 começa, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus ele se estende falando dessa filiação divina, o Espírito que testifica com o nosso Espírito somos filhos. Fala da ajuda do Espírito que nos socorre em nossas fraquezas, porque nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Aí depois termina naquele trecho maravilhoso que diz quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, se foi Cristo quem morreu antes que ressuscitou, está à direita do Pai. Se Ele fez isso e nos deu o Seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Porque eu é, é, não, não eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem por vir, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo vai falando sobre essa nova vida em Cristo, que é uma vida no Espírito. Aí quando chega o capítulo 9 até o 11...
0: Só, só interrompendo -se, o senhor, pastor, perdoe-me. Claro, porque o comentário de Champlin sobre esta sobre essa passagem, ele faz uma citação da seguinte forma: não existe nada em linguagem humana superior a esse trecho, é. esse é. cântico de vitória é. escrito por Paulo.
1: É, não, é espetacular, é, é, é espetacular. Extraordinário. extraordinário, é um cântico de vitória. É. E é, só que no capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo vai tentar responder uma pergunta que é o texto mais difícil da Bíblia, porque esse é o mais maravilhoso. Mas do 9 ao 11 é o mais difícil da Bíblia, porque ele vai tentar dizer, então, para que, que serviu Israel? <risos> Entendeu? Se, se no final das contas era pela fera, por graça, para que, que serviu Israel? E aí o apóstolo Paulo vai dizer coisas muito difíceis de entender, mas muito lindas, sobre a salvação de Israel, sobre como Israel foi escolhido por Deus para um propósito específico, vaso de honra, vaso de desonra, aquela questão toda. Para no final, eu, versos 33 a 36, ele dizia assim. Ó oh profundidade da riqueza e da sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu para que tomasse de volta? Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as... Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, ó, nem eu entendi o que eu escrevi, mas está lindo. Estou <risos> brincando? Porque o capítulo 12 até o 16, Paulo vai dizer o seguinte. Como é que a gente vive agora? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias? A misericórdia, um mundo caído que não foi punido como deveria. A misericórdia manifesta na justificação pela fé para a igreja. E a misericórdia que paira sobre Israel. São três misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem amor, dons espirituais, perdão. E tudo que você vê, o apóstolo Paulo falando, Romanos é o resumo do Evangelho. Entendeu? É Evangelho puro. Que Evangelho é esse? A boa notícia de que aquilo que estava totalmente perdido e desgraçado em Cristo está resolvido, solucionado para sempre. Basta crer. Pastor.
0: Essa entrevista foi uma imersão teológica, terapêutica, psicanalista. Que maravilha, obrigado. que maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe muitíssimo o senhor, uhum. sua família, seu ministério. Continue sendo esse instrumento. Deus preservou sua vida com um propósito. Amém. Deus preservou Amém. sua vida com um propósito. O senhor vai ter uma oportunidade agora para falar sobre o seu trabalho, uhum. O curso de psicanálise que o senhor dá, uhum. né? O, suas redes sociais, etc. Uhum. O senhor vai ter oportunidade de fazer
1: assim aí o, tá. a divulgação. Eu vou convidar os seus ouvintes, espectadores... A me acompanhar nas redes sociais. É, arroba siga Marcelo Gomes Siga do verbo seguir. Siga Marcelo Gomes. Tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Não é? Então lá eu ponho material, reflexões, vídeos... É, insights, ideias, mensagens, tem bastante coisa lá. Se alguém ficou interessado nos meus livros, é, pelo menos conhecer, é o site da editora espaçopalavra.com.br. Então, quer me seguir nas redes sociais? Siga Marcelo Gomes. Quer conhecer os livros? Espaçopalavra.com.br, que é o site da editora. Quer saber sobre a psicanálise? Entra no site da Sociedade Psicanalítica do Paraná porque eu sou docente da Sociedade Psicanalítica do Paraná, e eles têm uma extensão do curso aqui em Londrina. A minha mulher é coordenadora desse polo aqui de Londrina, que ela também é psicanalista, e eu dou aulas, então, em algumas matérias. E aí, se alguém tiver interesse, entra no site, é, nas minhas redes sociais pode me chamar inbox, eu passo o telefone da Secretaria do Polo de Londrina da SPP, e aí a pessoa vai receber as informações sobre o curso.
0: Que bom! Pastor, em nome, de, em nome da nossa igreja, em nome de tanta gente que está nos assistindo, só Deus sabe o alcance, não é verdade? Uhum. Só Deus sabe é. até onde vai a mensagem que foi ministrada hoje aqui. Então, em nome de todas essas pessoas, quero agradecer mais uma vez o Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com você, com sua família, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração. Deus abençoe muitíssimo. E até o próximo programa, se assim Deus permitir.